0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко. Мы начинаем новую рабочую неделю и начинаем ее со свежих новостей от команды InvestFuture. Сегодня мы с вами разберемся, работают ли западные антироссийские санкции. Мы узнаем, какие ограничения ввела криптобиржа Binance для россиян. Мы выясним, что такое вечный фьючерс и узнаем, стоит ли сейчас вкладываться во внебиржевые облигации. Ну, в общем, интересных тем, как всегда, у нас много, так что... Поехали, но сначала напомню вам поставить лайк, если нравится работа нашей команды. Друзья, давайте обсудим животрепещущую тему, которая в той или иной степени касается каждого из нас. Это санкции против России. Насколько они эффективны и как они повлияли на экономику нашей страны? В Брюсселе уверены, что ограничения работают и приносят ощутимый результат. Так, например, глава евродипломатии Жозеп Барель в минувшие выходные опубликовал на эту тему целую большую статью. Он отмечает, что санкции значительно ограничили возможности Москвы, отрезали ее от ключевых рынков, вызвали финансовые трудности и ухудшили промышленный и технологический потенциал России. Вот это вот его такое краткое резюмированное мнение. По словам Борреля, в прошлом году беспрецедентно упал импорт из России в Евросоюз почти на 60%. А в первом квартале нынешнего года сокращение уже превысило 75%. При этом, как говорит Боррель, экспорт из Евросоюза в нашу страну снизился примерно в полтора раза. Также дипломат сообщил, что по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития ВВП России в этом году сократится на два 2,5%. Процента. Ну, я напомню, что за полтора года Евросоюз ввел уже целых 11 пакетов санкций против Москвы. Сейчас он работает над 12 И в общей сложности ограничения коснулись более полутора тысяч человек и около 250 организаций. Это если вот так коротко санкции в цифрах рассмотреть. Но, тем не менее, далеко не все уверены в стопроцентной эффективности санкционной политики Запада. Ну вот, например, в американском Конгрессе, казалось бы, в середине августа заявляли, что Санкции США в отношении России провалились. По словам республиканки Марджори Тейлор Грин, Россия становится богаче, а США, наоборот, беднеет на триллионы. Эту позицию, кстати, подтверждает и недавнее исследование швейцарского банка UBS, о котором я уже вам как-то рассказывала. Там указано, что благосостояние России в прошлом году увеличилось на 600 миллиардов долларов. При этом Северная Америка и Европа вместе потеряли почти 11 триллионов. Но ну, я отмечу, что сейчас я не встаю, не нащу сторону, просто привожу факты. Выводы, как говорится, делайте сами, кому какой вывод больше нравится. Что касается лишения ключевых рынков, то тут тоже далеко не все согласны с Барелем. Так, РИА Новости изучили данные Евростата и пришли к выводу о том, что товарооборот между Россией и Европой в прошлом году наоборот вырос до 258 миллиардов. Евро. Это максимум за 8 лет. Да, российский экспорт в Евросоюз сократился, но зато европейский импорт к нам вырос на целую четверть. То есть на бумаге как бы запреты, может быть, и действуют, и Боррель может о них отчитываться, но кажется, что реальность показывает, что всегда можно найти некие обходные пути. Ну вот, например, несмотря на санкции, Россия наладила импорт западных авиазапчастей. С прошлого мая по нынешний июнь их ввезли на миллиард двести миллионов долларов. Об этом на прошлой неделе сообщило агентство «Рейтер». А помните, что все говорили, что российская авиация посыпется. Но кажется, что и здесь какой-то обходной путь нашли. И похожая ситуация наблюдается сегодня и в других сферах. Санкции, они, конечно, обусловили некий первый шок. Да? Но затем бизнес, что называется, так или иначе адаптировался к ним. Вот все эти ну, параллельные схемы поставок, да, параллельный импорт, просто переориентация на, скажем, китайских поставщиков тех же самых аналогичного оборудования. Вот выиграли, безусловно, ну, во-первых, сопредельные страны наши, да, через которые, собственно говоря, пошел вот этот вот альтернативный, так сказать, поток торговли. Понятно, что это прежде всего вот Турция, ну, и там, я не знаю, Армения, Казахстан, ну и так далее. Но более стратегически и более в таком крупном масштабе, конечно, выиграл Китай. Это просто совершенно очевидно. Друзья, как и следовало ожидать, когда центральный банк повысил ключевую ставку, банки подняли ставки по вкладам. Сейчас положить деньги на депозит можно под 10-12% годовых. Вроде бы выше инфляции, но все равно недостаточно, чтобы рост цен перекрыть. Ну Посмотрите хотя бы, как подскочила стоимость импорта или туризма. Поэтому полагаться только на депозиты – не выход, лучше заставить деньги работать. Например, это можно сделать через краудлендинг – инвестирование займы растущему бизнесу. При помощи краудлендинга можно получать до 20% годовых – это явно выше вкладов. Но чтобы инвестирование было комфортным и безопасным, обратите внимание на одну из крупнейших в России платформ – это JetLand. Доход пользователей JetLand выше вкладов и облигаций, ну а риски на порядок ниже, чем в акциях. Эксперты платформы JetLand присваивают предпринимателям кредитные рейтинги. Для этого они используют модели на основе искусственного интеллекта. За счет этого дефолтность компании на платформе очень низкая, всего лишь 1,35%. У Jetland все официально. Платформа является ведущим оператором в реестре Центрального банка Российской Федерации, а также она резидент Сколково. Ну и сухие цифры радуют. С 2020 года индекс Jetland показал рост в почти 71%. Для сравнения, за тот же период индексы облигаций ВДО подросли на 45%. Ну и главное, Jetland подойдет даже начинающим за счет автоинвестирования по одной из готовых стратегий. Ну а уверенные пользователи могут использовать автоинвестирование на уровень риска, диверсификацию сроки инвестиций под себя. Я инвестирую через Jetland уже больше года. Изначально ожидаемая доходность была около 12-13%, но чем больше компаний оказывались в портфеле, тем лучших результатов я достигала. Сейчас у меня на счету более 200 тысяч, а доходность портфеля поднялась до 17%. Процентов. Хороший результат. Сейчас, вложив 1 миллион рублей, можно получать до 200 тысяч рублей годовых. Ну а тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, Jetland на месяц даст дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения. В прошлом году товарооборот России и Китая вырос почти на 30% и заставил 190 миллиардов долларов. И в этом году рост продолжился. По оценке экспертов, торговля с Китаем может дойти до рекордных 220 миллиардов долларов. По данным Кабмина, Москва наращивает поставки энергоресурсов, древесины, продовольствия, металлов в Китай. Ну а в обратную сторону идет электроника, автомобили и различные оборудования. Как раз таки то, что российской экономике сейчас и необходимо. А ведь есть еще и другие новые стратегические партнеры. Там с той же Индии товарооборот в первом полугодии вырос втрое до 33,5 миллиардов долларов. То есть Индия и Китай вдвоем уже обеспечивают почти такой же объем торговли, как раньше был совсем. Европы. Вот такой вот парадокс. Да, то есть шок российская экономика претерпела, но все-таки каким-то образом перестройка происходит. Понятно, что пока тут все совершенно неоднозначно. Ну вот, Например, если так дальше пойдет, то российская экономика станет полностью зависима от китайской. В этом, в принципе, тоже ну, кажется, нет каких-то особенных плюсов. Особенно с учетом экономических проблем, которые Китай сейчас испытывает. Ну и к тому же не совсем ясно, что делать с рупиями от экспорта в Индию. Они, как вы помните, застряли в индийских банках и российские компании пока не могут их конвертировать. Но, тем не менее, одно можно констатировать, что без рынков сбыта из-за санкций Россия точно не осталась. Хотя многие компании, конечно, понесли серьезные издержки из-за переориентации на других поставщиков. Некоторые бизнесы и вовсе закрылись, потому что не смогли работать в условиях ограничений. Ну, и это тоже факт. Что думаете вы, друзья? Насколько, по-вашему, эффективны санкции против России и как они повлияли конкретно на вас? Пишите свои ответы в комментариях, ну а мы потом посмотрим, насколько мнения политиков совпадают с реальной картиной. А сейчас, друзья, новость для тех, кто пользуется криптой. Одна из крупнейших криптовалютных бирж Бинанс ввела новые ограничения для пользователей из России. Они касаются P2P-торговли на площадке, и теперь россияне могут торговать только рублями. Но люди, которые проживают за границей, могут продолжать операции с другими валютами за исключением рубля, евро, доллара США и гривны. Но для этого требуется верификация, которая подтвердила бы иностранный адрес. Но, тем не менее, на Binance все еще доступны для оплаты карты русского стандарта и Raiffeisen Bank Aval. Это на самом деле название шифрованные, потому что это те же самые сберы Тиньков, но просто они вот носят такие вот... Другие секретные названия. Тем временем на P2P-сервисе OKX оплата через Сбер, Альфу и Тиньков тоже стала недоступна для россиян. Вместо этого предоставляется ряд других опций оплаты, включая банковские переводы через различные банки и системы быстрых переводов, ну и также через популярные платежные системы. Та же проблема, кстати, наблюдается и на бирже Bybit, хотя Сбер и Тиньков все еще присутствуют в списке, но транзакции с их использованием не проходят. Вот такая вот ситуация. Давайте попробуем разобраться, насколько вообще эти ограничения страшны и какой выход есть из этой ситуации. Смотрите, давайте начнем с того, что пока нововведения коснулись только известных и популярных криптобирж, но индустрия, настолько большая, что на любой запрет всегда найдется множество альтернативных вариантов. Ну, вот, например, на площадках Хобби и Кукоин в полной мере доступны все операции с российским рублем, и ничего там на данный момент не происходит. И, кстати, даже в подсанкционном Бинансе россияне до сих пор могут покупать за рубли другую валюту и переводить ее в зарубежные банки. Ну и внутри страны появляется все больше онлайн и оффлайн обменников, которые гарантируют высокий уровень безопасности для каждой сделки поэтому в принципе переживать тут особенно не из-за чего поэтому друзья я хочу успокоить тех кто вот начал переживать после этих новостей вашу крипту никто не заберет никто ее не заморозит в этом собственно есть прелесть этой технологии именно поэтому люди с ней работают конечно ситуация развивается довольно стремительно возможно это там какие-то новые ограничения но всегда найдутся способы их обойти ну вот прям как с санкциями до да, которые мы с вами обсуждали выше ну а например студента нашей академии Invest фьючер на курсе «Крипта. Новая реальность». Вообще даже не пришлось из-за этого переживать, потому что наши эксперты э, большие молодцы. Они всегда очень оперативно такие ситуации разбирают и подсказывают, как лучше действовать. И к ним, в принципе, можно прийти с любым вопросом по криптовалюте. Ну, в общем, друзья, крипта – это все еще выгодный и удобный инструмент. Несмотря на все ограничения, спрос на криптовалюту огромен. Просто нужно знать, как с ней работать, к кому обратиться за помощью и как адаптировать свои действия в мире, который меняется. Ссылочка на курс Академии InvestUch, крипто новая реальность есть в описании к этому видео, поэтому кто хочет разобраться, кто хочет понять, как сработать с криптовалютой сейчас в новых условиях, приходите. Мы расскажем. Ну что же, друзья, с криптой мы разобрались. Теперь давайте перейдем к фондовому рынку. Доллар сегодня утром снова пошел наверх и потянул за собой индекс московской биржи. Сегодня он, наконец, пробил заветную отметку в 3200 пунктов. Впервые с 14 августа это произошло. За день рынок вырос почти на 1,5%. Российская нефть Юралс сегодня торгуется сильно выше потолка, по 72 доллара за бочку. И на этом фоне плюсуют почти все нефтяники. Также в зеленой зоне у нас уютно расположились металлурги и большинство машиностроителей. В лидерах роста сегодня у нас Норникель и НЛМК. Также в топе Мосбиржа, Global Trans и Сбер. В течение дня в списке лучших фигурировал полюс. 29 августа золотодобытчик собирается отчитаться за первое полугодие. Аналитики что говорят? Они ждут существенного роста, выручки и прибыли по компании. Возможно, будет рекомендация к выплате дивидендов. Так что очень-очень ждем новостей. От компании. Вообще, надо сказать, что в последнее время российский рынок толкали именно дивидендные компании. Это Сбер, Роснефть, другие. Но на бирже часто стоит обращать внимание не на те бумаги, которые в фаворитах, а на те, про которых все забыли. И вот сейчас для России это как раз таки акции роста. У нашей команды есть несколько идей о том, что может выстрелить, когда вот это вот дивидендная ралли закончится. И всего этих идей три. Мы их развернем, опишем и опубликуем. В нашем телеграм-канале Ифстокс в течение недели. Первое выйдет уже завтра, так что обязательно заходитесь и подписывайтесь на ifstox, если вдруг вы еще не подписаны. Ссылочка на канал есть в описании к этому видео. Он у нас классный и полезный для инвесторов. Но тем временем на рынке скоро появятся новые интересные инструменты, потому что в сентябре Мосбиржи собирается запустить два новых вечных фьючерса на свой индекс и на сахар. Пока они доступны только для валютных пар доллар, евро, юань, а также для золота. Что это вообще за зверь? Такой вечные фьючерсы. Ну, смотрите, этот инструмент был позаимствован на самом деле скрипто бирж. У классического фьючерса всегда есть дата исполнения после которой происходит поставка актива. А у «Вечного» такой даты нет. Это такой однодневный контракт, и он ежедневно автоматически продлевается на один день. То есть поставки базового актива происходить не будет. Вагон сахара вам никто не привезет, не переживайте. Ну, в общем-то, и не надо, сахар есть вредно. В итоге «Вечные фьючерсы» довольно популярны. С прошлого апреля 30 тысяч инвесторов наторговали ими более чем на триллион рублей. Тогда возникает вопрос, что тут не так? Смотрите, есть такая аксиома. Дериватив должен быть привязан к основному активу. На крипторынке это реализуется через смарт-контракты. Ну а классические фьючерсы можно продать, получив в обмен актив. Вот это все сближает цену актива с ценой фьючерса. Ну а теперь давайте возьмем для примера вот вечный фьючерс мос-биржи на курс доллара. К чему он привязан? к расчету вечернего клиринга, что отражает разницу между стоимостью фьючерса и курсами, а как бы ничего. Но если Московская биржа со временем поправит методику расчета вот по таким всем фьючерсам, то может у нас получиться очень даже годный инструмент, особенно для нашего волатильного рынка. Если интересно, можем рассказать про вечные фьючерсы поподробнее, вы мы их в комментариях. Еще один любопытный инструмент для тех, кто хочет диверсифицировать свои активы, у нас появляется Мосбиржа Скоро разместит на своей платформе «Финуслуги» народные корпоративные облигации. Вообще, народные банды – инструмент сам по себе не новый. На площадке уже есть бумаги регионов, Калининградская область, Москва. Но сейчас сюда хотят допустить и компании. Речь идет только об имитентах, у которых есть наивысший кредитный рейтинг «Тройное А». Давайте попробуем разобраться, вспомнить, в чем отличие от обычных облигаций. Ну, во-первых, они не торгуются на бирже, они продаются только напрямую в личном кабинете услуг. Брокерские комиссии при этом платить не нужно. Во-вторых, внебиржевые облигации не имеют волатильности. То есть цена продажи складывается из номинала и накопленного дохода на день исполнения сделки. Ну, а продать народные банды можно, ну, собственно, в любое время. Давайте поговорим о плюсах, потом о минусах. В чем плюсы? Доходность выше вклада, надежность примерно такая же. Сделку совершить даже проще, чем через брокерский счет, и не надо волноваться из-за изменения цены. Вроде бы классно, но что тут не так? Финослуги заявляют, что их доходность опережает вклады до 9,5% годовых против примерно 7,5% у банков. Но тут, друзья, спрятался подвох. Площадка сравнивает свои облигации только с краткосрочными вкладами в топ-10 банков, а другие банки могут предложить более высокие проценты – от 10 до 11,5. Кстати, ликвидность у народных бандов слабоватая. Это существенный минус. Так что, если вы давно инвестируете в облигации, те же ОФЗ, то, скорее всего, новая придумка финуслуг вам вряд ли нужна. Ну, а если вы только хотите попробовать, то почему бы и нет. На наш взгляд, этот инструмент – это такая просто альтернатива вкладам для новичков, но... Не более. Так что мой вам совет от души: лучше разберитесь нормально в облигациях, покупайте через брокера, чувствуйте себя более свободно. Ну и еще давайте поговорим о рыночных новинках. Национальный расчетный депозитарий тут собирается запустить аналог банковской системы платежей для ценных бумаг. С ее помощью инвестор сможет перевести свои акции от одного брокера к другому всего за несколько часов вместо нескольких дней. То есть процесс будет проходить дистанционно и быстро, как нам обещают, всего за пару кликов. И важно, что при этом сохраняется льгота на долгосрочное владение акциями и сразу доступны подтверждающие документы. Вся информация из депозитариев, как говорят, переходит к принимающему брокеру. Сама, автоматически это будет происходить. СБП для акций собираются тестировать до конца этого года, а в начале следующего планирует подключить первых игроков. По данным коммерсанта, это будут АТОН, Альфа, СБЕР, БКС и МКБ. Представители рынка считают, что сервис будет пользоваться спросом, потому что его давно ждали. Ну и в условиях санкций он может стать таким довольно удобным инструментом для того, чтобы свои активы бодреньким образом переносить. Но правда тут есть одна проблемка. Брокеры пока как бы не особенно охотно присоединяются к разработке, но уже звучат предложения обязать брокерские компании подключаться к СБП для ценных бумаг. Так что Возможно, этот сервис имеет шансы стать по-настоящему массовым. Поживем, увидим. Кстати, друзья, помните, я где-то примерно месяц назад рассказывала, что в Госдуме предложили разрешить использовать капитал для инвестиций. Ну вот, мол, некоторым квартира прямо сейчас не нужна, и эти деньги лежат, пролеживают без дела, а так они могли бы приносить пассивный доход, поэтому давайте разрешим мамам и папам инвестировать. Идея-то, в общем-то, хорошая. Да? Портфель на мат капитал можно прикупить приличный. Тем более, что его размер могут еще и повысить, как оказывается, потому что депутаты предлагают увеличить выплаты на первого ребенка до 756 тысяч, за второго и третьего хотят переводить по миллиону. Авторы законопроекта считают, что маткапитал капитал нужно индексировать вместе с инфляцией, и вот тут с ними ну, сложно не согласиться. Да? Почему бы и да? Если посмотреть на рост цен на многие продукты, на многие услуги, индексация очень нужна. Вот у нас тут вторичка в России подорожала на 2%. Это произошло меньше, чем за месяц. Аналитики ЦИАНа говорят, что это рекордный прирост с марта прошлого года. Раньше цены прибавляли меньше процента за месяц. В исследовании поучаствовали 16 городов-миллионников, ну а также Московская и Ленинградская области. Средняя стоимость квадратного метра во вторичке теперь составляет 130 тысяч рублей. Дороже всего в столице – 310. Десять тысяч рублей в Питере чуть-чуть больше двухсот. Цифры, конечно, довольно пугающие, но есть надежды, что они начнут снижаться. Ключевая ставка выросла, и многим уже просто не потянуть такие дорогие ипотеки. Ну и рынок по стоимости уже перегрелся, поэтому ажиотаж скоро должен спасть. Продавцы уже переживают, что спрос уйдет в пользу новостроек, так что уже к октябрю цены могут стабилизироваться. Вот пока такие ожидания. Тем временем для любителей фондового рынка в Барселоне появился бар с любопытной концепцией. Он называется Доу Джонс Бар, и цены на алкоголь там меняются каждую секунду. Это зависит от действий отдыхающих. Ну, в общем, все как на бирже. По всему бару развешаны мониторы, бегущие строки с актуальными котировками там всех видов напитков. Они меняются. И, соответственно, чем выше спрос на какой-то напиток, тем дороже он стоит. Ну, а если брать что-то непопулярное, то посиделка может обойтись очень даже и выгодно. Но есть минимумы и максимумы цены. Так что вот можно с друзьями, например, запампить цены на Махита. Я подумала, знаете, а какой вот подобный бар можно было бы организовать в России? И допростят да меня все присутствующие, но я как инвестор с замороженными активами все-таки вот не могу не позволить себе такую горькую шутку. Мы можем сделать, например, СПБ-биржа-бар или НРД-бар или там Юраклир бар да, и как вам нравится больше, кого вы считаете виноватым. И в этом баре вам будут наливать напиток, но отдавать его не будут. Он будет просто стоять за барной стойкой, он будет стоять там неделями, а вы будете на него смотреть и мечтать. Грустно, но такова наша инвесторская реальность. Надеемся, что все-таки ситуация исправится, и та самая разблокировка, которую нас уже заманили, когда-нибудь рано или поздно произойдет, хотя подробностей пока очень не хватает. Ну а пока продолжаем держать руку на пульсе вместе с нашей командой InvestFuture. Спасибо, друзья, что смотрели этот выпуск. Лайк, если понравилось. Все полезные ссылочки, в том числе на курс по криптовалютам, на телеграм-канал Ifstocks, где мы выпустим для вас полезные посты совсем скоро. Есть в описании к этому Этому видео с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, берегите своих близких, берегите свои деньги. До завтра.